0: 亲爱的各位家人，祝您平安。今天我们一起来看《约翰一书》第四章一到八节。我们分享的题目叫“一切的灵不可都信”。《约翰一书》第四章一到八节，亲爱的弟兄啊，一切的灵你们不可都信，总要试验那些灵是出于神的，不是。因为世上有许多假先知已经出来了，凡灵认耶稣基督是。成了肉身来的，就是出于神的。从此你们就可以认出神的灵来。凡灵不认耶稣，就不是出于神。这是那敌基督者的灵。你们从前听见他要来，现在已经在世上了。小子们呢？你们是属神的，并且已经胜了他们，因为那在你们里面呢，比那在世界上的更大。他们是属世界的，所以论世界的事。世人也听从他们，我们是属神的，认识神的就听从我们，不属神的就不听从我们。从此，我们可以认出真理的灵和谬妄的灵来。亲爱的弟兄啊，我们应当彼此相爱，因为爱是从神来的。凡有爱心的，都是由神而生，并且认识神；没有爱心的，就不认识神，因为神就是爱。我们一起祷告。天父，我们特别感谢赞美你的恩典，主啊，你将这世间分别为圣，将我们每一个人的心来仰望你，仰望耶稣基督。我们把一切的重担，一切的忧虑都交给你，领受从你而来的力量。圣灵来引导我们每一个人的心，使我们都能够有所得着。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。如果整本圣经用一个字来表达的话，那就是爱；如果用三个字的话，那就是神的爱。但是有一些传异教的外力学说，被邪灵所利用，行为非常糟糕，却打着基督的旗号，导致人们对基督教有很大的误解。所以，我们想在这个时候去传福音，别人说了，呃，你们的教跟其他的是不是一样的呢？这段时间里边谈论最多的就是，呃，你给别人要电话号码，别人会很害怕。原因是什么呢？因为他们是出于邪灵，败坏了很多人的信心。啊、呃，这件事情在现在。造成了非常恶劣的影响。我想刚才我们读的那一段《约翰一书》是由约翰写的，他是曾经亲眼见过耶稣、跟随耶稣的一个门徒，而且一直跟随耶稣基督的一个人。当他写着书卷的时候，当时大部分人跟随耶稣的人都已经去世了。到了第二代、第三代基督徒的时候，他们因为没有见过耶稣了，就开始怀疑耶稣是不是真的存在。当时有一些希腊文化背景的基督徒，他们说耶稣是神也是人，这是很难让人相信的一个说法。况且当时一个非常伟大的哲学家叫柏拉图，他说灵魂是最重要的，身体不过是一个牢笼，每个人都渴望从那里边逃出来。他将这一类的思想混入到了基督教的信仰当中，导致很多人对基督产生了偏见，也产生了许许多多的异教学说，也就是我们今天所讲的异端。约翰亲自经历过耶稣，跟随过耶稣，他知道这一切事情都是真的，所以他在写这些话语的时候，他说：“那个人，我亲自摸过，亲眼见过，我亲自跟随过他，所以我知道什么是真的。”那么，他写这卷书信的原因，是让人们更清楚地了解耶稣基督，建立一个正确的信仰，让真正信耶稣的人拒绝异端的理论。在约翰那个年代，有一种异教学说叫幻影说。意思就是，确实有耶稣这个人，但他是神，他走在地上的时候，脚下不会留下脚印也没有影子，所以他死在十字架上的时候，他不他是不会感觉到疼痛的。还有一个叫诺斯底主义教派，他们认为人的身体是邪恶的，所以我们的地上要禁欲，不要吃好的、穿好的，要让身体饥饿，要贫穷，这样他就不会胡思乱想了。诺斯底出现了两个帮派。另外一个方法就说了，既然身体是邪恶的，那我们就可以为所欲为，我们放纵情欲，我怎么样做都可以，因为它是个邪恶的。但我们的灵魂是圣洁的，两种其实都是属于诺斯底主义一端的一些内容，而这些思想一旦进入到基督教里边的时候，给人们带来了相当大的冲击。就像今天你听到某某闪电，他们的教导是错误的。但不信主的认为都差不多的，在电视上上次我们看的那个短片里边，他们已经做了非常糟糕的事情。当时有一个人问他说：“难道你们不怕律法吗？”那个人说：“不怕，因为我们信神。”但实际上，他们信的那个神和我们所信的根本就不是一个。所以我们要通过这件事情简单来分辨一下是非，要有智慧的拒绝异教邪说。其实我不愿意讲这些，因为这些讲出来以后啊，很多人心里边会有这样一个阴影。但是到现在不得不讲，因为这个事情给许多人影响比较大。大家总要知道什么是错的，什么是正确的。但我们知道正确的就好。但面对不信的人，我们依然要给他们一个解释。我们就来分享一下他们的错误到底在哪里。分享第一点，要有属灵的分辨力。刚才我们读的经文里边第一节说：“亲爱的弟兄啊，一切的灵你们不可都信，总要试验那些灵是出于神的，不是。因为世上有许多假先知已经出来了。”这个是什么意思呢？世界上除了圣灵以外，还有邪灵，有真的就一定会有假的，但是假的长得跟真的差不多，甚至有时候比真的还要真。圣经上告诉我们，你们不要说一切的灵你们都要相信，都要去接受，这会出问题的。上次给你们分享过一个见证，一个弟兄的妻子本身很爱主，参加什么各样属灵的培训。有一次，他就参加了一个培训之后回来就有些失常了，用刀伤害自己，脑子里边常常想的是自杀的事情。就在一次所谓的培灵会之后，就出现这种情况。因此，不要什么学习班都参加，我们要有基本的分辨力。感谢主，到现在为止。他的情况已经好了很多了。如果他有分辨力的话，完全可以拒绝这些事情，根本不必受这样的痛苦的。我们要清楚，世界上有圣灵、有真理的灵，同样也有谬妄的灵。当邪灵来临的时候，你要分辨出来它，并且要拒绝它。圣经上耶稣对我们说：“你们要灵巧像蛇，驯良像鸽子。”为什么耶稣说你们要灵巧像蛇呢？圣经上通常比喻蛇都是指不好的东西，常把蛇比喻成魔鬼。蛇有什么特点呢？当他遇到危险，发现情况对他不利的时候，第一个反应就是迅速的溜走。这是我们需要学习的一个地方。当你看出来某人的教导不符合圣经的时候，不要去跟他争论，要灵巧像蛇，以最快的速度离开。这是神让我们学习的智慧。驯良像鸽子是什么意思呢？鸽子是。很顺服的一个动物，而且非常的温和。我们要知道，耶稣让我们学习的是什么？不要说信了主了，到最后没有分辨力，被别人骗了都不知道。不要一听是信耶稣的，就想跟别人套近乎，这很容易出问题。也不要说他自称是先知，你就要去问一问，让他给你发个预言什么的，这样也很容易出错的。因为圣经上告诉我们，很多假先知已经到世上了。我们按真理来分辨一切，要验证那些是不是从神来的。验证的标准是什么呢？就是刚才我们所宣告的圣经。我们的信仰只有一个标准，这个标准是不变的，那就是圣经。《使徒行传》第十七章十到十一节，弟兄们随即在夜里打发保罗和希拉往比利亚去。二人到了，就进入犹太人的会堂。这地方的人，咸与帖撒罗尼迦的人，甘心领受这道。天天查考圣经，要晓得这道是与不是。当时非常有名的保罗和希拉去传道，如今保罗来在这儿传道，你要不要分辨一下呢？你们不要说保罗是多么伟大的一个人呢、啊，不必分辨了，全听全听他的就好了。不要这样，无论这个人多么的有名气，多么厉害，有多少恩赐，他讲到的时候，我们要向。比利亚的信徒一样，甘心领受，详细查考分辨。甘心领受这个道的意思是，我们听别人讲道的时候，要如此来领受，就是觉得这话语是神亲自给我们的。但是有一个分辨，你要分辨出来，他所讲的话语是不是出于圣经的。如果是符合圣经的，我们就要甘心来领受的。那要天天查考圣经，要晓得这道。到底是不是真的？如果超出的部分就不要信了，包括对我的讲道也要如此。你们听完我的讲道之后，一定要回去读圣经，看我讲的是不是符合圣经的。符合的你们要领受，不符合的就先忽略吧。不要做属灵的婴孩婴孩的特点是你给他什么他吃什么，你给他不能吃的他还是会吃的，因为是属灵的婴孩没有分辨的能力。可能有人会说了，可人家讲的都是圣经啊。我就看不出来这个人到底讲的是对的还是错的，都拿一本圣经在讲，而且也都讲的是圣经的内容。有一个非常简单的分辨方法，那就是只要是出于圣经的，一定不会前后矛盾。圣经绝对不会出现自相矛盾的事情。创世纪出现的事情到起初的时候，突然想把创世纪的东西给推翻了，这个事情不会发生的。我们在分辨的时候就要如此来分辨，看他所讲的从圣经上能不能找出反面的答案来。如果有的话，我们就思考一下。我给弟兄姊妹举个例子：你觉得神还会向你发怒吗？不会。我告诉他们的也是不会，因为我有一个证据。希伯来书第十章十六到十七节，就说那些日子以后，我与他们所立的约乃是这样：我要将我的律法写在他们心上。又要放了他们的里面以后就说我不再纪念他们的罪愆和他们的过犯。以赛亚书五十五章里边也特别提到了这样的事情，所以我们可以确定一件事情：神不再向我们发怒了。理由是因为神已经把怒气发在了十字架耶稣的身上，所以神不再向我们发怒了。你该如此，你该如何分辨呢？要回到圣经当中，读到那段经文的时候。神已经不再向你发怒了。耶稣的十字架是一个非常重要的分界点。我们知道耶稣在十字架上到底为了我们做了什么？神为什么只爱我们而不再向我们发怒呢？正是因为罪的公价在十字架上，耶稣已经全部都还清了。阿门。因为神的荣耀会再次临到我们的身上，这是神白白所赐的恩典。一切都是因为耶稣的缘故。这你要有圣经的分辨力。当我们有这种分辨的时候，从创世纪到启示录，话语都不会错的。但是在旧约，当耶稣的罪债还没有还清的时候，人犯罪了，神是向他发怒了，而且圣灵也会离开他的。很多时候，我们祷告说：“主啊，求你的圣灵不要离开我，求你洁净我的罪，你给我一颗清洁的心，重新给我造一颗正直的灵。”不要再这样祷告了。因为这个灵已经在你里边，你不必每天祷告说：“主啊，求你可怜我，不要让圣灵离开我。”因为圣灵不会再离开你了。在旧约的时候，圣灵确实会离开人，但是在新约之下，当耶稣基督在十字架上为我们的罪付上代价的时候，圣灵就永远的住在我们心里边了。阿门。耶稣也证实了这一点，他说：“你们去了。”他说：“他去了，就拆圣灵下来，圣灵将永远。”与我们同在，所以，我们读圣经的时候一定要有分辨的能力。新旧约的分界线，就是耶稣基督他的十字架。不要像婴孩一样，别人给你什么就吃什么。当我说，耶稣在十字架上已经为我们完成了救赎之功，你已经完全被称义了，别刷阿门。过一会儿我再讲，你还是一个罪人，他没有说阿门，这说明还是没有分辨力。我去过一些教会，他们就是这样的。你跟他讲神的祝福，他们阿门；你跟他讲神的咒诅，他们还是阿门。我们不要在树林上做婴孩，要在树林上长大，成为通达人。圣经上的真理分解之后，一定会让人更加清楚、更加了解神的旨意。而假先知总是用这样的道理不断的迷惑人，让人觉得似乎又正确，又好像哪里有点问题。这样的属灵的婴孩，他是没办法分辨出这一切的。在格林多前书的第三章第三节，你们仍是属肉体的，因为在你们中间有嫉妒纷争，这岂不是属乎肉体，照着世人的样子行吗？格林多教会到底发生了什么事情呢？有人说我是属保罗的，有人说我是属亚波罗的，弟兄姊妹，其他人说啊、呃，我是属基督的。难道是保罗为你们定了十字架吗？是亚伯罗救了你们吗？你们真正相信的不是某一个人，不是因为这个人的教导好你就信他，而正确的相信方法是，耶稣在十字架上为你定了，为你的罪负上代价。阿门。当我们把我们的目光都放在耶稣身上的时候，教会里面的嫉妒纷争就减少了，教会里面的。其他的乱七八糟的事情也会减少了。当所有的人都知道耶稣是基督，他为我们成就了这一切，我们一切的祝福都是从他而来的。圣灵住在你们里边，你们就是属灵的人。以弗所书第四章十一到十四节，他所赐的有使徒，有先知，传有传福音的，有牧师和教师，为要成全圣徒，各各尽其职，各尽其职。建立基督的身体，只等当我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量，使我们不再做小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端。教会里边有使徒，有先知，有传福音的，有教师，有牧师，他们都是在建立基督的身体，所以要。各尽其职，像我们教会里面有执事、有传福音的、有祷告的，我们目的是在教会当中各尽其职，共同建立基督的身体，因为我们在基督里是互为肢体的。耶稣的身体是有不同的肢体所组成的一个完整的身体，当这些肢体之间相互搭配的时候，就能够发挥极大的作用，给我们带来益处。我们的教会也是这样的。就像你们现在所看到的，我是讲到的，但少了你们也是不行的。所以我们需要互相搭配，建立基督的身体，让我们在真道上同归于一，认识神的儿子。这就是要效法耶稣基督，长成基督那样的圣量，是我们一直要做的事情。阿门。十四节说：“不让我们再做小孩子，因为小孩子就是中了人的诡计和各样欺骗的法术。”你要有智慧，要有属神的分辨力，这样就不会被一些异教之风摇动、飘来飘去。有些人飘来飘去，是因为根基不稳造成的。异教之风，他们的工作并不是让人建立基督的身体，而是让人彼此攻击。当我们遇到这样的人的时候，一定要特别小心。一端表面上看起来还是不错的，但他们内心的实质并不是为了你得生命，而是为了某人的利益。要有属灵的分辨力，弟兄姊妹，你们在听到的过程当中要自己默默祷告。我在上面讲到，你们要在下面默默的祷告说，说主啊，让我能够明白今天所讲的内容。我不要做小孩子，我要成为有分辨能力的人，这样我就有能够有所领受了。分享第二点，如何分辨错误的教导。第一个特点，不承认耶稣的灵。刚才第四节里边提到了，凡灵承认耶稣基督是道成肉身来的，就是出于神的。从此你们可以认出神的灵来。异端的特点是不承认耶稣的灵圣灵，他们会用别的东西、各样的比喻，比如无知的灵、混乱的灵，说的人云里雾里的，但就是不承认耶稣基督，不承认耶稣基督是道成肉身来的。他们有很多人就说。哪里有耶稣道成肉身呢？你看见过吗？如何能够证明呢？也不承认耶稣真的是神，只有基督教承认耶稣是神。有些人认为那只是一个先知而已。对于这样的，我们不能够完全认同。这是最基本的分辨力。之所以不承认耶稣是神，一定有别的目的。有人自称为神。有人可能不明白这么简单的事情，为什么人就分辨不出来呢？一开始的时候，他们手里边拿的也是圣经，跟你套近乎，说姊妹啊、弟兄啊，我们来一起交流圣经吧。如果你没有分辨能力，你觉得这个人还是挺热心的、挺有爱心的、挺好的呢。你跟他交流的过程当中，他慢慢的有一种错误的理论来引导你，最后告诉你，耶稣基督已经偷偷的来了，并且这次变成了一个女人。其实。很多人是没明白圣经，耶稣来的时候像贼一样，没有人能够知道弟兄姊妹他们的问题错在哪里了。上周我们正好查到这方面的经文，经常说主来的日子没有人知道，像贼来的一样。但是圣经上并没有说主耶稣来了以后还像贼来了一样不让我们知道。启示录里边说的非常的清楚。当主耶稣基督第二次再来的时候，他要和众天使一同驾云降临，地上的万族都要看见他。可是他们调了一个字，说主耶稣来的时候像贼一样。神已经来了，没有分辨力的就会掉进去了。如果对圣经不了解，是很难分辨的。弟兄姊妹，他们的错误很容易辨别出来。你要了解的是圣经，很容易就能够分辨出来的。他们最后都是不承认耶稣的，他们不奉主耶稣的名祷告，说耶稣已经过去了，他的事儿已经完成了，不需要再用他的名祷告了。当你听到这些的时候，你要立刻意识到这是错误的，请迅速离开。要灵巧像蛇，怎么做呢？离开，不要跟他争论，你辩论不过他的，因为这些人都是受过专业训练的，你去跟他争论，他的圣经可能比你更熟。因为他们所找的人不是平信徒，都是教会里面的服侍人员。有些人本身懂得圣经，在经过系统的训练出去以后，用起来你根本不是他的对手的。所以说，不管他们怎么样变化，有一样东西是改变不了的：是否承认圣灵，是否承认耶稣基督是神。如果他们不承认，你听到这样的话，要立即离开。第二个特点，他否认圣经是。他否认圣经或者超越圣经原则。一般来讲，一端总是把人带向自己所编写的错误教义当中，或者自己所编的那些书当中。他们是从圣经里边七零八凑的拿了一些话语编了自己的书，但内容跟圣经肯定是不合的，里边难免会有一些吓唬人的话语，把人带向律法，使人落在咒诅之下。因为经上说，耶稣基督被挂在木头上，亲自担当了我们的咒诅。他已经救我们脱离了律法的咒诅，弟兄姊妹，你已经从咒诅当中脱离出来了，因为耶稣已经担当过了。一端其实很好分辨，当你根基打好之后，很多东西它是不变的。那他们是如何迷惑人的呢？启示录里面记载了一个羔羊的生命册，还有一个小书卷。圣经起初里面讲的是，当约翰想要打开小书卷的时候，神说：“你把它封住。”那个小书卷一直没有被打开，而他们说我们打开看了那圣经上最后一个小书卷要打开，这是耶稣基督耶稣基督第二次再来的时候要做的事情。现在他来了，所以小书卷已经打开了呀。这就是我们今天给你们的这本书，这就是问题，弟兄姊妹，这就是问题。要记得，圣经是永远不会过时，永远不会出错，更不需要人添加或者减少。如果人对圣经不了解，就特别愿意找先知给使徒给他祷告一下。在末世的时候，很多人愿意做这样的事情。一听某个人特别有能力，就特别想去拜访这个人。这个人会发预言，我就特别想去让他给我发个预言，看看、呃、怎么样。这样恰恰中了异教之风的诡计。其实你们每个人里边都有圣灵。如果你们想知道某件事情，就和弟兄姊妹们一起祷告，神会告诉你们的。你们不必去跑到某一个大仙儿面前说：“你给我发发预言吧！”完全不必这样。如果你去找了，假如这个人有私心，你肯定受损失呀。第三个特点，以咒诅的方式叫人入伙。我们是被耶稣基督的爱而吸引来的。耶稣、约翰说：“因为神就是爱，我们是被耶稣基督的爱吸引而来的。他在十字架上牺牲的爱吸引我们。”但邪教不一样，他会用各种方式恐吓人，让人顺服他。很多人听了他们的教导，怕自己不在圣灵的水流里边，哎，就上当了。早晨的时候，还有一位江西的弟兄跟我联系，他说有一个自称是信耶稣的人，在他家已经整整半个月了，帮他妈干活，干家里的事情。他给你干完活还不在你家吃饭，还留一个鸡蛋给你。啊，去地里边干活也跟着你说姊妹呀。末世都到了，赶紧信耶稣吧！你跟我去我们那儿信吧，我们那儿有可好了，还定期送小礼物。呃，姊妹呀、啊，今天跟我一块走吧！我们教会现在有活动，好多人呢、啊，可热闹了。等等，就是这些理由。因为怎么，一旦你跟他们过去之后，他们会告诉你，从今天开始你要去传福音。如果你不做、不听话的话，我告诉你，神会非常生气，后果非常严重。你的孩子会出事，在家里面也会出问题的，这背后其实都有邪灵的工作。一个人传一百个灵魂才能进天国，这一百个什么时候完成，神就喜悦你了，要不然神是不会听你祷告的。这都是错误的教导，这都是错误的教导。他们不是带着感恩去的，他们是真的怕自己被撇下了，弟兄姊妹。你要领受耶稣基督的恩典和爱，可他们不是这样的，他们带着恐惧的心，为了完成任务而传福音，不得不去，因为害怕咒诅临到他们的身上，甚至会编一些啊假的见证出来。第四个特点，只有他们是得救的，其他人都不得救。这个事情就多了，现在很多教会，我说的是教会啊，指那些信耶稣的人，他们也是说这样的话语。来我们这儿聚会吧，只有这儿有生命。当你听到这样的话，你要怎么做呢，弟兄姊妹？他已经自封为正宗了，其他人都否定掉了，就本身是个问题。你要有分辨的能力啊，弟兄姊妹。当你听到别人这样说，只有我们这儿有生命，你在别的地方受洗也不算，你必须重新在我们这儿接受耶稣基督受洗。听到这样的话，我的建议是离开。因为耶稣从来没有说过这样的话语，每一个教会都是耶稣基督的。如果一味的宣传某个教会有多么伟大，某个人的教义是最正确的，这就是他们的问题了。你应该给别人讲的是耶稣有多么伟大。阿门。得救与不得救不是某一个人说了算，是圣经上说了，你心里相信，口里承认，就必得救。阿门。也不是说你去了某个地方受洗才能得救，你心里面真的接受耶稣为救主的时候，你就是得救的人。不要让这些异教破坏了你的信，阿门。那异端是怎么发展起来呢？一开始他们也觉得自己了不起，断章取义否定别人，到最后的时候就是自以为是了。他们也读圣经，到最后一点一点的把人逮偏了，离基督越来越远。上次有个人给我打电话说：“你们信的是基督吗？”我说：“是的。”他说：“那你们信的是哪一个基督呢？”我说：“你要找哪一个呢？”他说：“三叔。”我说：“你找错地方了，这里只有耶稣基督。”不要一听别人是信神，那你就觉得一定是跟我是一家子的。真正的基督的信仰会给人带来和平，带来和睦。如果你是听某人讲的，让你的家庭更加的糟糕了。让你对别人产生了偏见，看不起别人，这个教导一定是错的，因为耶稣没有这样的教导过。我们希望你们的家庭是和睦的，因为神就是爱，爱是舍己，是付出，是愿意别人更好。阿门。在提多书的第三章一到二节说：“你要提醒众人，叫他们顺服做官的、掌权的，尊他的命。”预备行各样的善事，不要毁谤，不要争竞，总要和平，向众人大显温柔，要与众人和睦，要顺服做官的，要顺服掌权的。基督给我们的教导是让我们彼此顺服，行各样的善事，绝对不是彼此争论，而是给人带去和平，向众人显出温柔，这是对别人有益处，给达人给别人带来造就的。希伯来书第五章十三到十四节。凡只能吃奶的都不熟练仁义的道理，因为他是婴孩，唯独长大成人的才能吃干粮。他们的、他们的心窍洗练的通达，就能分辨好歹了。原文的意思很清楚：吃奶的不熟悉公益的话语。什么是公益的话语呢？就是耶稣基督在十字架上已经成就了我们的公益，神的意就在我们的身上了。我们相信耶稣基督为我们的最流血牺牲，因为他爱我们。当你知道基督的义在你身上到底会带来什么呢？神所需要的律法的公义，律法的要求，耶稣已经完成了，神不会再咒诅你了，不会再向你发怒，也不会再纪念你的罪愆，因为这一切都已经还清了。这就叫做公义的话语。但婴孩分辨不出来，一会儿天堂，一会儿地狱，一会儿得救，一会儿又不得救的，因为他不熟练公义的真理。希伯来书第六章一到二节一开始也说了，所以我们应当离开基督道理的开端，竭力尽到完全的地步，不必再立根基。就如那懊悔死刑、信靠神、各样洗礼、按守治理、死人复活以及永远审判各等教训。基督道理的开端是指什么意思呢？后面已经告诉我们了，懊悔死刑。常常关注自己过去所做的，悔恨自己所犯的错误，不断的定罪自己，否定自己。信靠神，天天强调，你要顺服神，你要信靠神。各样洗礼指的是洗礼、按守之礼等等。死人复活，永远审判这些，耶稣在十字架上成为我们赎罪祭的时候就已经完成了，不必再做了。我们要在这些根基上继续建造。分享第三点。要相信真理，而不是人的教训，这点很重要。提摩太前书第四章第一节，圣灵明说，在后来的时候必有人离弃真道，听从那引诱人的邪灵和鬼魔的道理。原文是希腊文，意思就是在后来的时候，在末世的时候，这个时代也算在内啊。在我们这个时代，必有人离弃真道，听从那引诱人的邪灵和鬼魔的教训。原文的意思不用“道理”这个词，用的是鬼魔的教训。明说的意思就是很清楚、很明显的说，就是有一些人会离开耶稣基督的十字架，不再讲这些，反而去讲魔鬼的作为、人的败坏等等。弟兄姊妹，我们不要再在这些事情上乱讲了，不要在基座话语上加上别的东西了，因为很危险。很多的东西就是人为的加上去了。比如说，禁止嫁娶、禁戒食物，这都属于鬼魔的道理。每当我们谈到信仰的时候，别人可能就问我们：“你信的是什么呢？”你信的不是一个宗教，你信的是耶稣基督，阿门。必有人离弃真道。原文用的这个词很准确，就是唯一的真道。保罗在这表达的意思是什么呢？在末后的日子当中，一定会有人离开这个唯一的真道。他的意思是你离开了这个，无论你再去找别的其他的道，都是假的。耶稣也曾经说过，在约翰福音十四章第六节：“我就是道路、真理、生命。耶稣是唯一的道路、唯一的真理和唯一的生命。”阿门。离开了这个，你去找别的真理，你找不着了；离开了耶稣基督，去找到别的生命，你也找不着了。必有人离弃真道，指的就是耶稣基督的真理。而我们生活的中心不能离开耶稣基督，而讲道也不能离开耶稣基督以及他的十字架。其他的宗教都是告诉人，你要透过好行为取悦神。而在新约之中，因着基督的救赎，神已经完全接纳了我们，因为他爱我们，所以才耶稣到世上来救我们。当我们明白这份爱以后，我们会活出好行为，这是爱心。所结的果子。昨天晚上，我跟一个弟兄在一起聊天的时候，他说起了他家里的事情。他说，他的孩子不小心把家里的花盆给摔碎了，他的父母在屁股上抽了他两下，然后告诉他：“我依然爱你。”能理解这个意思吗？也就是说，今天你的行为不好，天父仍然是爱你的。异教之说就是不断的强调，如果你行为不好，神就打击你、苦待你、惩罚你，让你恐惧。但我们圣经里面讲的是爱里边没有惧怕，爱既完全，就把惧怕赶出去了，哈利路亚！所以在神的爱里边，你不应该惧怕，你是敬畏神，你是被他的爱吸引，乐意跟随他，愿意顺服他。提摩太前书第六章二十节，提摩太啊，你要保守所托付你的，躲避世俗的虚谈和那敌真道、似是而非的学问，什么是？视死而非的学问呢，就是给你举个例子来讲吧。有人告诉你，弟兄啊，你只要信神就能进天国吗？你说对呀、啊，圣经儿是怎么说的呀？他又说，你想想看，就你这个样子，行为这么糟糕，也配听，也配进天国吗？这就是视死而非的道理。这时候你想也对啊，天国里怎么会容纳我这样的人呢？我是多么的不配，我的行为多么的糟糕，我经常恨别人还打自己的孩子，怎么能够配进天国呢？我这样的人进天国不就成了祸害了吗？男人说了，光信还是不够的，你还必须有好行为，是不是出问题了？看着好像是对的，但是这是似是而非的道理。并不符合圣经，圣经上说的非常的明确。如果你心里相信，口里承认，你就必得救，没有人的行为。而且很多处经文已经告诉我们了，你们得救是本乎恩也因着信，乃是神所赐的，并不是考人的行为。所以正确的相信，你才能正确的生活。如果你误入了异端当中，每天都惧怕，那一定是不正确的，那并不是耶稣基督要赐给你的。你要相信的是唯一的真理，因信称义的真理。感谢主，不要相信人为的一些教训。神的灵住在我们里边，是让我们彼此相爱的。后面提到《约翰一书》第四章第七节：“亲爱的弟兄啊，我们应当彼此相爱，因为爱是从神来的。凡有爱心的，都是由神而生，并且认识神。我们不在律法之下，乃在恩典之下。我们生活在耶稣基督的爱里面，这样。”你有力量帮助别人、供应别人，你爱别人，你一定是希望别人越来越好。你希望你的邻居越来越好，因为你爱他们。当你充满爱的时候，你看的不是你弟兄眼中的刺，你是希望他越来越好，你会为他祷告的。当你看到弟兄姊妹缺乏的时候，当你看到他们不完美之处的时候，你会为他们祷告，而不是定罪他们。神让我们彼此相爱，而不是让我们彼此定罪。一起来祷告，天父，我们特别感谢赞美你的恩典。你告诉我们，基督就是爱，我们也知道你爱我们，他供应我们一切所需要的。请启示我们更多的真理，让我们记在心里面，这样我们就有分辨力，不至于受亏损了。神，你赐给我们力量，赐给我们智慧，让我们把真理常存在心里。每当我们遇到这样的事情的时候，我们会想起你的话语。愿圣灵引导我们每一天的生活。我相信。你会引导我的脚步，我必不至失脚。我愿意一生来跟随你。我相信耶稣基督就是那个唯一的真理、唯一的道路和唯一的生命。我愿意领受你的爱，活出你的爱，让我们也能够用耶稣基督的爱彼此相爱，不仅仅是在言语上，让我们在生活当中，让众人看出我们是彼此相爱的一群人。愿一切的荣耀都归给我们在天的父。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。